0: Decía Amparo Rubiales que había que decirle a la sociedad que el pacto tenía que ser un pacto social contra el machismo. Ya que lo que realmente mata es el machismo, la concepción machista de la sociedad. Esto es Cositas de Niños. Comenzamos. Hemos llegado al punto cumbre ya casi para cerrar esta conversación que ha estado increíble. Y, y el, el, el punto cumbre que es lo que todo mundo espera es la luz al final del infierno, la vacuna. <risa> Creo que es bien, bien importante entender el proceso de una vacuna y eso me preguntaban mucho, ¿por qué toma tanto una vacuna? No Ya queríamos que en casi en seis semanas ya tuviéramos una vacuna. De inicio, ¿qué es una vacuna? Pues
1: la vacuna es un, una estrategia para entrenar al sistema inmune, para que sepa identificar y combatir a un invasor entonces en el caso de, del coronavirus se le da al sistema inmune la información de cómo detectar al coronavirus y esto se hace a través de diversas estrategias que llevan esta información al cuerpo para que el cuerpo monte una respuesta inmune contra esta pequeña prueba del invasor y luego tenga la memoria inmune para que una vez esté en contacto con el coronavirus, ya no tenga que esperarse aquel tiempo para tener una respuesta inmune adaptativa, sino que sea una respuesta rápida para tratar e, y efectivamente evitar la, la infección y la enfermedad que, eh, que se produce con esta infección. Entonces, existen varios tipos de, de, de formas, de estrategias de entregarle esta información al sistema inmune. Por ejemplo, en el caso del coronavirus, el sistema inmune reconoce lo que les contaba antes, que es la proteína S o espiga, que está en la corona, lo que parece la corona de la partícula viral, o sea, en la membrana de la partícula viral tenemos estas proteínas, y el sistema inmune, una vez lo reconoce, puede atacar este tipo de patrón. Entonces, para hacerle llegar esa información al sistema inmune se puede hacer inyectando, por ejemplo, un coronavirus vivo, pero que esté atenuado, o sea que está como, no tiene la misma capacidad de infectar que el coronavirus normal. Puede ser inyectando un coronavirus entero. Pero inactivado, o sea que no puede infectar a la persona, pero sí lleva la, por todas sus características externas para que el sistema inmune lo reconozca. Pueden ser también inyección de porciones de la proteína. S o espiga. Pueden ser también utilizando otros vectores virales, o sea, un virus que no tiene, o más bien que es bien tolerado en el humano, pero que está modificado para que lleve esa proteína espiga. Y entonces el, el sistema inmune la pueda reconocer y también pueden ser vacunas de ARN que lleva la información genética necesaria para que las células de nuestro propio cuerpo puedan crear las proteínas de la espiga y entonces ya el cuerpo reconoce que eso no es propio del cuerpo y pueda también reconocerlo y eventualmente atacarlo. Entonces, eso es lo que lleva una vacuna, lleva todo este tipos de estrategias. Al final, lo que le presentan al cuerpo es un antígeno, que es este, en este caso es esta proteína S o espiga. Y también lleva un ayudante que es para potencializar la respuesta inmune. De esta manera, a mí me gusta hacer la analogía de que es como que le enseñáramos a un policía la foto de un ladrón. Y le decimos, este es el ladrón. Entonces el, el policía cuando está patrullando logra identificar al ladrón porque ya vio su fotografía y luego logra montar un ataque contra este ladrón. Pues es la misma estrategia, es enseñarle a nuestro cuerpo, en este caso, cómo es esa proteína S del coronavirus para que si entramos en contacto con el coronavirus ya lo reconozca y ya lo pueda atacar.
0: Ya sabemos que es una vacuna, los tipos de vacuna, las estrategias que hay en el diseño de la vacuna y por qué ¿Tarda tanto tiempo una vacuna? Digo, y de hecho, está tomando mucho menos de un periodo regular. ¿Pero por qué tarda tanto tiempo una vacuna? A sea, una...
1: Generalmente, una vacuna tarda 10 años en llegar al mercado. Pero para este coronavirus ha sido un proceso mucho más rápido, en parte porque recientemente... O sea, hace menos de 20 años, los humanos fuimos atacados por otro coronavirus, el SARS, y se empezaron a diseñar estrategias contra el SARS. Y al ser un virus tan cercano al SARS-CoV-2 que causa eh, el COVID-19, se pudo utilizar mucho de la información ya trabajada para el SARS para poder diseñar la, la vacuna contra el coronavirus actual. Entonces ahí pues, se economizó tiempo y por otra parte, siempre hubo y siempre va a, a tardarse más por la naturaleza de cómo demostrar que una vacuna es eficaz y es segura. Y entonces aquí yo quiero retomar lo que hablaba Rodrigo sobre los estudios clínicos o también conocidos como ensayos clínicos. Estos son, bueno, existen antes de llegar a... Testar nuevas drogas o vacunas en los humanos es todo un trabajo preclínico en otros modelos que no son humanos Para poder entender cómo funciona la nueva vacuna o el nuevo medicamento Pero una vez ya ha llegado a un punto en el que se puede testar en eh, humanos Es que se comienzan estos ensayos clínicos Que tienen cuatro fases, pero las tres primeras fases son las más importantes Para determinar la eficacia y la seguridad del nuevo medicamento o de la nueva vacuna. Y estos procesos llevan tiempo. Y llevan tiempo porque involucran no solo la participación de varios profesionales científicos, médicos, farmacéuticos, los participantes voluntarios, sino que también llevan el tiempo necesario para poder evaluar la respuesta de la, ya sea del, de un medicamento o de la vacuna. Y entonces eso es importante entenderlo que no se puede sobrepasar este paso. Este paso es extremadamente importante porque sería una decisión totalmente errada tener una vacuna que ha demostrado algunos indicios de que sirve y entregársela a todo el mundo. O sea, eso es algo que no se puede hacer porque no, de esa manera no se puede realmente evaluar si va a funcionar. O sea, tiene algún objetivo que yo entregue esta vacuna al mundo y también si es segura. Y al final, si no es segura, la, el, la prevención va a ser peor que el, que el problema del coronavirus. Entonces, primero, en estos ensayos clínicos, en la primera fase se determina se exactamente eso. Es segura. O sea, si causa efectos secundarios que son extremadamente peligrosos y esta fase involucra unos cientos de voluntarios saludables y aquí estas personas son reclutadas de diversas formas a través de la radio, a través de, de anuncios y ellos deciden participar de forma voluntaria y luego reciben el posible, la, la posible vacuna que se llama candidato de vacuna y luego se, se analiza si, si fue segura y si tuvieron qué tipo de efectos secundarios severos estuvieron asociados a esa vacuna. Ya luego la segunda fase, y esta, es la, esta segunda fase es la que nos ha traído... Varios resultados hasta el momento que han circulado por redes sociales es cuando se evalúan en más voluntarios cuáles son los efectos secundarios en el corto plazo de recibir esta vacuna y luego se establece un, un segundo punto que nos informa sobre la posible efectividad de la vacuna. Entonces, por ejemplo, eh, recientemente tuvimos resultados de la vacuna de la Universidad de Oxford que finalizó con éxito la fase 2 porque se demostró que la vacuna está asociada con efectos secundarios leves moderados que no, no representan un gran problema para quien toma la vacuna, para quien es eh, vacunado como son dolor de cabeza, fiebre, leve, y entonces ese fue un éxito. Y por otra parte también se evaluó la respuesta del sistema inmune. Y entonces como resultado se observó que sí existió el desarrollo de anticuerpos contra el coronavirus y también de células T que son capaces de atacar a células infectadas por coronavirus. Eso fue lo que se observó al finalizar la fase 2 del ensayo clínico de la vacuna de Oxford.
0: ¿Qué es un placebo? Porque se, se menciona mucho, ¿no? Es que le pusieron... Esto y un placebo.
1: Una pregunta súper importante porque estos estudios tienen el objetivo de evaluar de forma imparcial si el producto, sea vacuna o sea medicamento, es efectivo y seguro. Y entonces, para que sea imparcial, tiene que utilizarse un control. Se le da al participante o el medicamento o vacuna que está siendo testado o un control que se llama placebo. Y este control se llama placebo por el efecto placebo que se ha demostrado que si a un participante en este tipo de ensayo se le da una pastilla de azúcar, por ejemplo, pero el participante cree que esa pastilla le va a dar un efecto, puede ser que excede un proceso psicológico donde el participante cree o de hecho presenta el efecto sin haber recibido el medicamento, y ese es el efecto placebo. Y entonces es importante tener ese control para poder discernir hasta qué punto el efecto que se está observando es fruto de lo que se está testando, sea la vacuna, sea el medicamento, o es fruto de ese efecto placebo que la persona dijo ah, me están dando eso, entonces ya me siento mejor. De forma, sin darse cuenta, lo dice, pero es un efecto psicológico. Y yo nada y más quiero... Eso, yo nada más... Solo permítame esta última idea. Le y sé, es sí. por eso también que es importante que tanto el paciente no sepa que este está recibiendo el medicamento o la vacuna o el placebo, como también quien lleva a cabo el estudio, el médico, no sepa que ese participante está recibiendo el placebo o el medicamento. Es decir, que es ciego por parte de, de las dos partes participantes. Tanto el, el voluntario no sabe que recibe el placebo o la vacuna, como el médico que lo trata no sabe si está recibiendo el placebo o la vacuna para no tratarlo de diferente manera, para no incorporar su parcialidad, su opinión, en ese voluntario participante. Y entonces es por este motivo que si un médico decide realizar en su clínica un estudio, ese estudio no tiene la representatividad y la validez que este tipo de ensayo clínico. Porque nosotros somos humanos y cada uno puede tener e incorporar su punto de vista en los resultados. Para tratar de evitar eso es que tiene que ser toda una estructura que permita analizar los datos de forma totalmente imparcial, donde son varias partes involucradas, incluso varios centros, varios hospitales, varios países, donde se reproduce el mismo estudio, para que no sea mi observación desde mi clínica lo que determine si ese medicamento o si esa vacuna realmente es efectiva y es segura. Rodrigo.
2: Eh, sí, yo nada más quería que sobre todo el efecto placebo es muy importante. Cuando se hace un estudio clínico de lo que sea de un medicamento o una vacuna, se tienen que medir cosas muy específicas y no nada más que te sientas mejor. Entonces, porque el, el efecto placebo generalmente se refiere a, generalmente te da esta sensación de sentirte mejor, de que te estás curando, pero cuando se verifican, por ejemplo, eh, niveles de anticuerpos, que si sí hay más células T, o que, por ejemplo, que sí está bajando un proceso inflamatorio. O sea, se tienen que hacer mediciones muy específicas de cosas que se puedan medir para asegurarte que el medicamento está actuando y está haciendo lo que había probado en todos los demás estudios que llevaron hasta ahí, que realmente está haciendo el efecto que tú quieras. Entonces, no nada más cuando se hacen estos ensayos clínicos, no nada más es cosa de, de hacerle una entrevista al paciente si se siente mejor, sino hay que hacerle mediciones de cosas medibles de, lo de, de, de cómo crees que está funcionando y el mecanismo por el cual está actuando o tu medicamento o tu vacuna. Pero el, el efecto placebo, eh, por eso es muy importante, porque hay personas que les puedes dar un chocho y de, nada más de, 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 de azúcar, y te van a decir que se sienten mejor, pero no necesariamente están mejorando en su enfermedad. Es nada más, es lo único que quería abordar.
0: Hemos estado ya leyendo mucho y viene el placebo, el placebo. Y una cosa que nos preguntaban es, ¿qué rayos es un placebo? Y creo que con toda esta explicación, pues nos quedó clarísimo cuál es el efecto placebo y qué es un placebo. Y ahora bien, superamos fase 1, fase 2, y ahorita la parte caliente, la fase 3. ¿En qué consiste la fase 3?
1: Entonces, hasta la fase 2... No se sabe, porque no es el objetivo de la fase 2, si la vacuna efectivamente previene la infección solo se ven a nivel del sistema inmune si hay una respuesta inmune asociada a la vacuna. Y, la, y, y se podrán preguntar, bueno, ¿y por qué no lo hacen de, de una vez en la fase 2? Y aquí viene el tema de la, de la ética, porque ta, eso representaría poner a, al participante de frente al virus con una vacuna que aún no se sabe si funciona o no. Entonces, si han visto hasta el momento, han pasado meses desde el inicio de... De, de la pandemia y ya terminamos la fase 2. ¿Por qué? Porque primero muchas de las, de las vacunas que ya, están, que ya superaron la fase 2 no tuvieron que pasar de nuevo por la fase preclínica de la misma manera que una vacuna que es completamente nueva porque utilizaron tecnología que ya existía o para el virus del SARS o para otros virus como el ébola y la adaptaron al coronavirus SARS-CoV-2 y segundo porque se ha hecho realmente de una forma totalmente acelerada se han relajado los niveles de obstáculos para poder empezar los estudios clínicos, dado la situación de la pandemia. Y ahora que está... En la fase 2 ya se puede pasar a la fase 3 y en la fase 3 lo que se hace es que número 1 se van a reclutar muchísimos más voluntarios, son miles de voluntarios que se reclutan en es países específicos y muchas veces en estos países en diferentes centros, o sea en más de un hospital y luego reciben la vacuna o el control que puede ser el placebo o una vacuna no específica para el coronavirus y luego estas personas vuelven a vivir su vida porque no se les puede rociar con virus y ver qué pasa. Eso es totalmente antiético. Entonces vuelven a vivir su vida, por ejemplo, la Universidad de Oxford con AstraZeneca, van a realizar sus estudios de fase 3 en Brasil y están reclutando médicos y funcionarios eh, de la salud que están en la primera línea porque ellos están más expuestos al virus. porque qué? ¿Qué es lo que se hace? Reciben la vacuna o el control, o sea que la vacuna que no es específica para coronavirus o es placebo, y luego vuelven a vivir su vida normal y van a regresar a que se les tome una muestra de PCR a cada tiempo que se ha estipulado, cada mes, cada dos meses, cada tres meses, hasta julio del 2021. La Universidad de Oxford con AstraZeneca, ese es su plan de fase 3. Entonces, durante este tiempo se va a ver se va a poder comparar las personas que recibieron la vacuna versus el control, que si fueron infectadas o, o se les detectó menos la infección. Y si eso es gracias a la vacuna, entonces hasta este punto es donde se puede determinar la efectividad de la vacuna. Y tiene que tomar este tiempo porque es un tiempo donde la gente Va a estar expuesta al virus. Porque si solo se le da la vacuna y se esperan 15 días, 15 días no necesariamente es suficiente para que una persona vaya a recibir el desafío, su sistema inmune reciba el desafío de estar expuesto al virus.
0: Ya nos queda muy claro el por qué tarda tantísimo tiempo que finalmente es para probar elemento por elemento en un tiempo determinado y tener la seguridad. Y como dice esto, la parte de la bioética en el desarrollo de la vacuna. Y voy a iniciar ya esta parte final sobre las vacunas en concreto con un quote que encontré por ahí. Los estadounidenses se sorprendieron al escuchar el pitío del Sputnik. Es lo mismo con esta vacuna. Rusia habrá llegado primero. Y ahora esta parte con el tema de los tiempos. Hace unos días platicaba justamente con Rodrigo y le decía no mates mis esperanzas, por favor, porque estoy leyendo por acá que sale AstraZeneca a firmar con todos los países que en septiembre ya tenemos una vacuna. Sale el gobierno de Rusia con este hermoso quote diciendo el 12 de agosto ya está aprobada la vacuna, pero me dice Rodrigo, no en el mejor escenario tendremos vacuna hasta junio del 2021 y tenemos las vacunas en fase 3, Oxford, Moderna, la de el gobierno de Rusia, tenemos la de Wuhan, de Sanofi, no estoy seguro porque Sanofi también ya inicia fase 3, ¿tendremos vacuna en los próximos 4 o 5 meses?
1: Antes de responder esa pregunta yo quiero decir otra cosa, que es posible que bueno, no es posible. La realidad es que en el momento en que aprueben una vacuna, se va a saber que la inmunidad que esa vacuna da dura tanto tiempo. Por ejemplo, si en julio del próximo, los ensayos de fase 3 van a comenzar en los próximos eh, meses, o sea, quizás en agosto, no sé exactamente. Esa, esa información es pública, por cierto, pero no lo tengo enfrente de mí, pero es en agosto septiembre que va a iniciar para la vacuna de Oxford y va a finalizar de acuerdo a esta información que ellos publican en julio del 2021. Pero van a recibir la vacuna posiblemente en agosto o septiembre. Entonces, si en julio esa vacuna es aprobada, lo que se va a saber es que esa vacuna tiene protege de la infección por... Un año, menos de un año. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tiempo que ha pasado desde que se inició la pandemia es tan corto que aún no se pueden hacer aseveraciones tan grandes. Por ejemplo, la, vira, la, la vacuna del papiloma humano, que es una de las últimas vacunas que ha sido aprobada, a cada cierto tiempo la población que se vacunó se ha ido acompañando y se ha ido testando para ver ¿Cuánto tiempo dura esa inmunidad? Porque si bien uno puede hacer cálculos, tener ideas, solo la práctica nos dice la realidad. Y esta práctica lleva años, porque el, uno quiere tener una vacuna que te produzca inmunidad de posible, de por vida, o tanto tiempo, y luego una segunda vacuna. Entonces, ¿con esto qué nos quiere decir? Que la duración de la memoria inmune es un factor extremadamente importante. Y esta duración de la memoria inmune, como pueden oír, lleva la palabra duración, o sea, cuánto tiempo. Y eso solo nos lo dice el tiempo, el tiempo que transcurre dentro, desde la, el momento de la infección o de tomar la vacuna hasta periodo X. Entonces, pues yo no, no siento que sea una cosa buena decir tal día, tal hora estará la vacuna lista porque se necesita tiempo para poder determinar si realmente funciona la vacuna.
0: Entonces, completamente no podemos aseverar que en diciembre todo el mundo va a estar vacunado ya. En diciembre de este año, pues.
1: Ah, no, y, y sobre todo porque una vez se tiene la vacuna, pues vamos a suponer que la, la aprueban, porque todo esto depende de la aprobación de los organismos de vigilancia de medicamentos. Entonces, aún si está aprobada, y vamos a decir que es una vacuna que está aprobada y que también es efectiva por mucho tiempo, aunque eso solo el tiempo lo dirá, pero vamos a suponer, eso no quiere decir que el día siguiente vamos a tener 7 mil millones de dosis de la vacuna para distribuir a todo el mundo y que todo el mundo al mismo tiempo va a recibir la vacuna. No existe la capacidad de, de produ eh, producir vacunas, no es una cosa tan sencilla como producir otros tipos de productos, entonces también... No necesariamente es un producto que se puede escalar su producción al punto de, de poder aumentar la producción rápidamente. Entonces, después de aprobada la vacuna viene otro periodo de tiempo donde van a tener que ver los gobiernos, las personas que están a cargo de la salud pública para determinar cómo va a ser distribuida esa vacuna. Y otra cosa. Hasta el momento, la mayoría de vacunas que están en, en estudio han sido testadas en pacien, perdón, en, par, en participantes caucás y blancos porque es ahí donde se han llevado eh, los estudios, donde se han llevado a cabo los estudios. Entonces, todavía falta y falta para eso es la fase 3, determinar si en otros tipos de poblaciones con otro background genético si en esas otras poblaciones también va a ser eficaz y segura la vacuna, y entonces sin saber esto, yo no sé cómo pueden decir que la van a tener lista tal día, porque ok, va a estar lista, pero para quién, también es otra pregunta que, y entonces todo esto no es una cosa que es totalmente así oscura, no, está toda la técnica ya hecha Diseñada y ya testada para otras vacunas, de qué es lo que se debe hacer, pero eso lleva tiempo porque el proceso biológico de adquirir una infección, de desarrollar inmunidad y poder testar todo ese proceso lleva tiempo. Entonces, siento que es importante también discernir entre cuándo va a estar lista la vacuna y también una vez esté lista la vacuna, no todo el mundo va a tener la vacuna el siguiente día.
0: Sí, no, y más que la estrategia, al menos es lo que han estado comentando los diferentes jefes de Estado es que los primeros que van a vacunarse pues son todas las personas de servicios hospitalarios, médicos, enfermeras, todas las personas que están directamente en hospitales y posteriormente se irán con todo este sector vulnerable, ¿no? Personas mayores de 60 años, diabéticos, hipertensos y todas esas personas vulnerables y ya después vendrá el resto de la población. Como bien dices, puede que sí lo tengamos, pero también la distribución va a ser focalizada y no va a ser todos
1: y esa es otra respuesta que estamos esperando de la fase 3 saber si sí, porque hasta el momento las personas que han recibido la vacuna son gente sana, voluntarios sanos y o sea no son personas de la tercera edad, son de es 55 años hacia abajo. Entonces todavía está por determinarse si la vacuna va a ser eficiente en personas que no son sanas, o sea que tienen otras enfermedades previas y en eh, personas de edad avanzada, donde ya se sabe que la, el sistema inmune funciona de forma diferente. Y eso no lo va a, a dar esos resultados nos van a dar los estudios futuros. Pero, pero entonces no se puede ya estar pensando cómo, cómo se van a hacer las estrategias y cuándo va a estar listo si aún hay preguntas muy importantes por responder. Lo que sí quiero aclarar es que esto, esto que yo les estoy diciendo no es con el objetivo de, de deprimir a nadie. Es para hablar la verdad por una parte y por otra parte también decir que algo que también es cierto es que nunca se ha movilizado tanto la industria farmacéutica y toda el área científica para tratar de resolver un problema. Entonces, si bien aún hay obstáculos, también hay 25 candidatos a vacuna que ya están en estudio clínico, más otros más de 100 vacunas que están en estudios preclínicos y cada vacuna tiene diferentes estrategias entonces sí existe la posibilidad de que vaya a haber una vacuna pero también es importante tener un poco de, de tacto al hablar de cuándo va a estar lista.
2: Y yo también quiero nada más abonar en el hecho de que varias de estas vacunas están utilizando nuevas tecnologías, que estas nuevas tecnologías nunca se han producido a gran escala para traer las dosis que se requieren para inmunizar, por ejemplo, a una población olvídate de un país entero, de una ciudad. Entonces, creo que al principio toda la gente que son los enemigos hacia de las vacunas no van a ser un problema porque se va a ir dosificando lentamente la vacuna en poblaciones muy específicas y eventualmente, bueno, el chiste es que se pueda cubrir a la población en general. Y las vacunas como tal tienen también sus problemas de distribución. Hay vacunas por ejemplo, que solamente para su transportación tienen que estar en frío. O sea, si las pones a temperatura ambiente se degradan rápidamente. O sea, un, hay, hay todo un, un problema logístico muy importante de... De una cosa es tener los resultados en, en ambientes muy específicos y otra cosa es poderlo llevar a todas las partes del mundo, lo cual genera una cuestión de transporte eh, y de logística muy grande. Y lo último que, lo que yo quiero abonar es también el hecho de que al, en el proceso de la generación de vacuna se están respondiendo también preguntas muy importantes sobre, por ejemplo, los tipos de anticuerpos, que los niveles de anticuerpos que nos están diciendo. O sea, al mismo tiempo que se van respondiendo que, que, se van, que van avanzando las vacunas, nos, nos van abriendo más luz hacia dónde ver y en dónde redireccionar esfuerzos, inclusive, por ejemplo, para métodos de detección. Entonces, y lo que dice Emma es muy, es, es muy verdadero, es, es muy cierto, hay una verdad muy grande detrás de la movilización de la ciencia, tanto del, desde el punto de vista de la industria privada como del mundo académico. La verdad es un hecho sin precedentes que una persona que como yo que trabajo y como Emma que trabajamos en el mundo de la ciencia, la verdad, me llena de mucha esperanza en el hecho de que eventualmente vamos a encontrar algo pero lleva mucho tiempo o sea, yo desde el principio estaba diciendo que me da, o sea, que es muy complicado esto de, de hablar de vacunas y de tratamientos porque la gente como que recibe la información y cree que es como hacer tamales. Pues no, o sea, es hay muchas pruebas, hay muchas cuestiones de seguridad, hay muchas cuestiones que la gente no ve porque la gente generalmente va, recibes la vacuna, te sirve y ya, pero la gente no ve eso y como lo dije en el episodio pasado, tanto para vacunas como para medicamentos, si fuera como una película, el hecho de verlo al final los créditos serían prácticamente o más largos que los créditos de una película para que vean la cantidad de gente que hay detrás trabajando de esto son muchas personas de muchas especialidades diferentes que están tratando de resolver un problema que está afectando a la humanidad ahorita y, y creo que a veces es muy fácil minimizar la cantidad de trabajo y de esfuerzo que hay detrás tanto de los monitoreos de tratar nuevos medicamentos como del desarrollo de vacunas y, y es una operación titánica que lleva a muchos profesionales del área de la ciencia y de la salud eh, trabajar al unísono para poder tener Tener un objetivo que en este objetivo, en este caso, es pues, poder frenar y poder, poder, poder decir que ya el coronavirus, el SARS-CoV-2 no es un problema más.
0: No quiero que nos vayamos sin desmitificar otra cosa respecto a las vacunas. Son dos elementos que es el argumento de las antivacunas: una, que las vacunas tienen un chip, y dos, que las Muy vacunas tienen mercurio.
1: Yo nunca había oído varias de estas cosas. <risa> <risa> Estoy enterada.
0: Parece que en El Salvador no no, no tienen tantos fake News como en México.
1: No, no, no creo que sea, yo no sé si será que ay, no sé por qué, pero me he enterado de varias hoy. <risa> <risa> Es fácil. No tienen un chip. Es que mira, yo creo que hay gente que cree, volviendo a la desinformación, me imagino que esto viene de la idea de que el gobierno quiere controlar a la gente a través de las vacunas y entonces pensaría que por ahí podría ser un chip, ¿verdad? Algo así. Bueno, no sé. Pero el punto es que no, <risa> no.
2: El mercurio tampoco. Ay, no. Del, mercurio, del, del mercurio lo que pasa es que en el pasado, durante el proceso de desarrollo de vacunas, había un compuesto que se llama el timerosal, que se ocupaba como un preservativo que tenía mercurio en ciertas vacunas que se utilizaban en los paneles de vacunación para niños. Esos preservativos se han ido modificando, se han ido cambiando y hasta donde yo tengo entendido ya no se utiliza este preservativo en las vacunas. Entonces, ¿Qué
0: no era tóxico en dado caso cuando se utiliza. Ok, agua. lo
2: que pasa es que aquí yo como químico cuando menciona la palabra tóxico hay que tener mucho cuidado con la palabra okay. porque en el área de la, de la toxicología eh, la regla de oro de la toxicología es que... El veneno está en la dosis. Uh -huh. Todo es tóxico. Todo. El agua es tóxica. El oxígeno es tóxico.
0: No, me digo yo. Todo,
2: todo es tóxico. Todo está en la dosis. Eh, en las dosis en las que se en, en las que se daba esto, ese mercurio, no, hasta donde yo tengo entendido, no había ningún riesgo directo. Pero se sabe que, por ejemplo, lo que pasa es que el mercurio, estas eran sales de mercurio, que era una manera muy diferente al mercurio cuando se respira, porque el mercurio se pasa de ser un líquido a ser un gas muy fácilmente. Y cuando se respira, esa respirar, eh, mercurio está asociado con ciertos problemas de regulación del sistema, específicamente en el cerebro, y que producían centros tipos de demencia. Muy específico era, por ejemplo, el personaje del sombrerero loco. Él estaba basado en, en estas personas que, que antes utilizaban los, los filtros de, que se utilizaban en los sombreros, reciclaban filtros de cosas que se utilizaban en la minería de mercurio y seguían contaminados con mercurio y les bajaban los, los humos del mercurio y pues había problemas mentales inclusive también con los, con los trabajadores que trabajaban en las minas de mercurio especialmente a principios del siglo XX y eventualmente se hizo un estudio epidemiológico y se dieron cuenta de que estar rodeado de mercurio no es bueno y eso fue reciente yo me acuerdo cuando yo era niño había eh, era muy común que en México te vendían los cueditos para la que te los puedes poner como collares y que te, y te los vendían con un pedacitos de como con unos viales chiquitos que contenían mercurio y podías jugar con el mercurio yo me acuerdo jugar con el mercurio de niño y, eh, o sea no había ahorita está mucho más controlado el mercurio por ejemplo porque ya se sabe de estos efectos nocivos que hay para el sistema nervioso, específicamente en el cerebro. Entonces, algo cuando, cuando alguien dice que es tóxico, la toxicidad de algo es muy importante con la dosis. Por ejemplo, y voy a ser muy claro, cuando uno se come una manzana, las manzanas contienen metanol y contienen formaldehído. Ahora, si uno, uno piensa formaldehído, por ejemplo, formol, pues no te lo vas a estar tomando en un cóctel, pero el veneno está en la dosis. Entonces, en estas dosis no había ningún problema para este tipo de cosas con Mercurio y ya no se utilizan estas cosas de mercurio, y el hecho de que tenga mercurio no quiere decir que sea necesariamente peligroso.
1: Y luego con lo del chip, pues la vacuna lo que trae, eh, las estrategias que yo les dije de cómo se puede llevar el antígeno al cuerpo, pues viene, son sustancias extremadamente microscópicas, o sea, nanoscópicas, y es bien inyectado también en un líquido, y se inyecta y, y, y no es un chip, es simplemente la sustancia necesaria para que el cuerpo pueda reconocer al virus. Y también quiero, quiero decir que nosotros, nosotros tres aquí, todos hemos sido vacunados, contra diferentes patógenos y eso nos nos ha servido en nuestra vida o sea ha tenido nos ha dado la capacidad de no tener que eh, atravesar diversas enfermedades y, y esas vacunas que nos hemos recibido han pasado por el mismo proceso tardado que está pasando la vacuna que va a ser aprobada. Entonces ya se determinó, si y, y no, lo, no lo hace un gobierno, no lo hace una persona, no lo hace una agencia que nos quiera controlarnos, es realizado por diversas personas que no tienen los mismos intereses, cada uno tienen, eh, vienen de diferentes lugares, de diferentes centros, de diferentes países con diferentes especialidades, entonces la ciencia no es una persona haciendo las cosas, no es una colaboración y entonces todas estas personas han visto los resultados y han decidido que la evidencia permite que la vacuna avance y luego vienen las agencias reguladoras. Entonces es un proceso bien complejo que busca evitar que pasemos por esta enfermedad, no, nada más que eso.
2: Y, y, y sobre todo también para la gente que le gusta suscribirse a teorías conspirativas, yo nada más les pregunto si han organizado o han escuchado de organizar una fiesta sorpresa y lo complicado que es hacerla. Porque siempre hay alguien que abre el hocico. Y aquí estamos hablando de que no son dos médicos o dos investigadores haciendo esto, es todo un arsenal de gente que trabaja en muchos niveles haciendo esto, en los cuales hay muchos contrapesos durante el mismo proceso. Entonces, eh, lo que se busca es tener, la, la, la idea es tener algo que sea seguro, desgraciadamente la gente cree que haciendo algunas personas creen que haciendo su investigación pasando tres tres horas enfrente de Google viendo información que, que verifique sus sesgos creen que es hacer investigación cuando se hace investigación científica es un chorro de información que se tiene que analizar que se tiene que interpretar que tiene que haber controles que tiene que tener todos los todos los los controles posibles para que se pueda asegurar que cuando se diga que el resultado es positivo y la vacuna sirve es porque está todo todo alineado y toda, la, y toda la información que se tiene y todo lo que se puede medir para ver que sí está haciendo lo que está haciendo, pasó todos esos controles sobre eso y pasar todos esos controles no es nada sencillo. Y lo, yo, por ejemplo, yo lo veo con muchos medicamentos que muchos medicamentos se quedan en fase 2 de estudios clínicos porque no pasan los requerimientos para pasar a fase 3. Y todos los años que pasaron los investigadores trabajando en eso en todos los niveles, pues se echa para atrás y hay que empezar con otra cosa nueva. Entonces es, es muy fácil porque la gente no ve el proceso entero es un proceso en el cual hay mucha gente, mucha, mucha, mucha gente metida y que la verdad es que se está buscando poder contener esto y poder terminar con esto, ¿no?
0: Pues bueno, creo que ahora sí ya acabamos con muchos mitos que están literal destruyendo la información. Están, pues básicamente, viciando todo, pues, todo este, este momento que estamos viviendo, gracias Emma, gracias Rodrigo por regalarnos su tiempo esta tarde para básicamente dejarnos claro a quienes no somos científicos todo lo que está pasando con esta pandemia paso por paso desmenuzadito con manzanas para que entendamos y que ahora sí a partir de esto si hay alguna duda pues ya en base a lo que nos acaban de decir pues ir y buscar, no dejarnos ir como decía al inicio, no por por lo que nos mandan por WhatsApp, por lo que estoy leyendo en Twitter, porque pues no todo lo que te mandan es real.
2: Emma Y, ¿no? y, yo, y yo creo que abordando en esto, quisiera yo nada más decir que Emma tiene un blog y me gustaría que ella se autopatrocinara.
0: Ah, sí, claro, a eso voy. Eso. <risa> <risa> Emma, ¿cómo te contactan? Y tu blog, que es una joya.
1: Pues muchas gracias por la invitación otra vez, la he pasado muy bien, ha estado muy interesante nuestra plática. Y el blog que yo tengo... Eh, se llama quierociencia.com, bueno, ahí lo pueden encontrar, y eh, la verdad es que surgió como esta plática de gente que no es científica que me preguntaba cosas que, eh, que quería saber el, qué está por detrás de, de esto que estamos viviendo el proceso de encontrar una vacuna de la prueba de PCR entonces pues nació con el objetivo de llevarle a las personas que no son científicas información científica pero en un lenguaje normal común para todas las personas que tienen curiosidad de qué está de entrar a profundidad en este tema de entender cómo se hace una vacuna, de entender cómo un virus infecta a la célula, de entender la respuesta inmune pues esas son los diferen las diferentes publicaciones que pueden encontrar en quierociencia.com. Y también ya tenemos una página en Facebook que se llama Quiero Ciencia. No puedo creer que la que ese Quiero Ciencia estaba disponible, ese dominio, pero sí estaba disponible, así que así nos llamamos, quierociencia.com.
0: Sí, está increíble, de, de verdad, entren, tiene gráficas, tiene todo para que... O a sea, quienes somos, no somos científicos, pues nos que ve cómo está funcionando todo, y ya si tienen alguna duda, ¿a dónde te pueden escribir, Emma?
1: Y me pueden encontrar en Instagram también, bueno, pero es que mi nombre es algo complicado, entonces, pero se los voy a dar, que creo que lo voy a cambiar, es, de hecho, ¿cómo me llamo, la verdad, en Instagram?
2: Oye, pero por ejemplo, en, pero en Facebook, si hay una página de Facebook, ahí se puede sí, poner.
1: yo creo que la página de Facebook sería Quiero Ciencia, es ah, donde okay. pueden ver los posts también ahí hablamos uh -huh. pongo noticias también eh, siempre relacionado a ciencia y actualmente al coronavirus, y también para ayudar a interpretar esas noticias, entonces creo que sería más interesante que vayan ahí a Quiero Ciencia en Facebook o quiero QuieroCiencia.com
2: Maravilloso. ¿Rodrigo? Pues yo la verdad es que, más que nada, para cual, cual, cualquier cuestión, mis redes sociales, generalmente la que usa para cuestiones profesionales es el LinkedIn, y mi nombre es Rodrigo Mendoza Sánchez, y si quieren algo ahí me pueden contactar. Gracias.
0: Gracias. ¿Algo que quieran agregar?
2: Pues nada más que la gente vuelva a repetir conmigo que el plural de anécdota no es ciencia. Y que lo escriban y que lo escuchen como mantra, porque es algo muy importante, que es muy fácil, que porque escuché que la tía o el amigo o el primo, quien sea, le pasó y ya se curó. Mucha gente lo ve de, ay, no, pues es que ya ese es indicio de que funciona y así no funciona esto. O que... Que más me gustaría poder decir que se si funciona así, pero no funciona así. Y por eso las cosas llevan tiempo, por eso este es lento. Pero les prometo que, yo creo que puedo hablar aquí también en nombre de Emma, les prometemos que el, el esfuerzo que se está haciendo para poder llegar a algo que ayude a controlar esta pandemia es un esfuerzo tánico. Y además es a nivel mundial. Y que tener paciencia, cuidarse, seguir las indicaciones, utilizar su cubrebocas con precaución, evitar estar en en espacios cerrados mal ventilados, estando afuera también mantener la distancia social y cuidarnos entre todos porque esto eh, se va, esto va un poco para largo y pues no hay más que cuidarse y tomar todas las precauciones posibles.
1: Yo les quisiera decir que si ven una noticia que les gusta, que les llama la, la atención, eh, que les da una información que ustedes creen que antes de creerla, Busquen otras noticias. Busquen noticias en lugares que tienen reconocimiento, ya sea periódicos o páginas web eh, serias. Y cuando vean esa misma noticia que les llamó la atención, replicada por varias fuentes, entonces la crean y que entonces la pueden compartir. Pues
0: muchísimas gracias Emma, muchas gracias Rodrigo por su tiempo una vez más. Esto fue el cierre de temporada este especial, espero que las cosas mejoren cuando nos veamos de regreso. Gracias por escucharnos, buenos días, buenas noches, madrugadas, tardes, a la hora que nos escuchen. Esto es Cositas de Niños, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Cositas de Niños. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Cositas de niños en Podcast, en Instagram y en Facebook. Nos no. escuchamos en el siguiente episodio. Adiós.